0: Herzlich willkommen zum freischnauze schnauze podcast mit der Michaela am Bodensee.
1: Ja, hallo und mit der Janette in Stuttgart.
0: Hallo zusammen. Jo, mal wieder an einem Montag. ordentlichen Termin, so genau. Montagabends <lacht> haben wir uns eingefunden. Nicht also quasi jeder zu Hause bei sich, hm. äh, wie das halt immer so ist. Und äh, ja, ich unter, was gibt's Neues? Ich
1: unter meiner kuscheligen Decke weil mir ist es ein bisschen kalt.
0: <lacht> also ich habe mir so Vliessocken gerade übergezogen, oh. weil es in meinem Bürodamm doch ein bisschen kühler war, als ich erwartet habe. Mhm. Das ist der einzige Raum mit theoretisch Fußbodenheizung, oh. aber die ist am falschen Ende des Raums. Oh. Also die haben da einfach nur die Leitung vom Badezimmer rüber zum, äh, zur Küche durch den Boden gelegt und nicht vernünftig isoliert, mhm. aber gleich so ein paar Spiralen in den Boden reingelegt. Okay so dass man da eine ordentliche Fußbodenheizung hat und natürlich eine ordentliche Verschwendung. Mhm. Aber wer bin ich, dass ich hier die Fliesen rausreiße und das wieder korrigiere?
1: Ja, mir war gerade vorhin kalt. Ich, ich war nämlich ein paar Minuten auf der kalten Fähre. Also ich bin ja, war vorhin noch in Konstanz, habe Japanisch gelernt und äh, dann stand dann mein natürlich mein Auto in der Kälte. Und äh, von meiner Lehrerin zur Fähre ist es nicht, weil jetzt die wohnt praktisch da um die Ecke. So, da ist war mein Auto natürlich nicht warm. Und äh, auf der Fähre, ja, ich gehe normalerweise nicht irgendwie in, in Fahrgastraum oder sowas, weil ich bleibe lieber im Auto sitzen. Und äh, klar, das Auto kühlt dann doch noch sehr schnell aus. Und wir haben jetzt halt doch plus zwei Grad, hat mir mein Autothermometer angezeigt.
0: Plus zwei plus Grad? Plus zwei Grad, ja. Okay, wir haben hier minus zwei Grad.
1: Ah, nee, also hier sind es äh, plus zwei Grad an, laut Autothermometer. Ich weiß nicht, ob das natürlich stimmt. Äh, heute Nacht waren es, glaube ich, minus fünf oder so. Hm. Äh, hat mir zumindest heute Morgen Siri gesagt. <lacht> äh, ja, also, also bei mir am Balkon, gell? also gemessen am Balkon bei mir.
0: Hm. Naja. Temperaturen machen uns alle zu schaffen, also wir haben hier äh, angekündigt für diese Nacht minus 8 Grad, tagsüber dann höchstens 2, die selten erreicht werden, also nur dann, wenn die Sonne kurz rauskommt für eine halbe Stunde und dann ist es dann auch sofort wieder eisig. Äh, die ersten spiegelglatten Flächen bilden sich an, auf Fußgängerwegen und gerne auch mal auf Straßen, das ist nicht so geil eigentlich. Ja. Aber ich finde es trotzdem immer noch witzig, dass die ganzen Kollegen mit langärmeligen Pullis und so weiter im Büro sitzen und ich mit dem Top und meine Jacke zur Seite gelegt habe und meine, äh, mein Cardigan mein zur Seite gelegt habe, weil mir einfach viel zu warm ist. <lacht> Aber innerhalb des Büros ist es auch einfach meistens sehr bullig warm und entsprechend auch schlecht die Luft. Und wenn ich dann lüfte, mhm. dann sind alle nur am Rumzicken. Wie kannst du es wagen? Es ist so kalt. Ja, hier riecht's wie in einem Puma-Käfig, verdammt nochmal.
1: <lacht> ja, nee, ja, also bei mir ist äh, in der Wohnung ist es warm, also ich mag es ich mag's lieber warm. Also äh, ja, ich könnte jetzt nicht irgendwie mit kurzärmlich irgendwie durch die Gegend laufen.
0: <lacht> also ich sitze im T-Shirt oder im Top im Wohnzimmer hm. bei 19 Grad.
1: Oh, nee, das ist. Da, ich finde
0: das voll angenehm.
1: Nee, das mag ich nicht. <lacht> hm. Ich habe jetzt gerade bei mir 23 Grad in der Wohnung.
0: Ähm, was sagt denn meins? Ganz kurz gucken. Ich habe hier so Technik für Lefans, der mir die Temperatur zeigt. Ah, im Wohnzimmer sind es tatsächlich 23 Grad. Aber ja. definitiv nicht hier im das Büro. Also der, gut, alleine dieser Schritt durch die Tür merkt man sofort, dass es kalt ist. Oh, 22 Grad. Okay. 22 im Wohnzimmer. Naja. Ah, äh, apropos Auto, ich verkaufe meins. Ah ich habe die Schnauze voll von dieser Kiste. Ja, wieso? Ich will nicht mehr. Ach, ich bin komplett unzufrieden. Also das ist zwar, wenn er dann mal rollt mhm. und man mal nur vorwärts fährt und ordentlich Gas geben kann, dann macht er schon Spaß, mhm. weil er für, für, für so klein, wie er ist, mal so richtig gut drückt, wenn man ja, das Gaspedal ja. draufdrückt. Und dann gucken die Leute auf der Autobahn meistens ganz deppert, wenn man an die vorbeischießt. Aber für den Stadtverkehr und für, für die Kälte und so weiter macht er nicht so richtig viel Spaß. Gut, der hat halt Sitzheizungen, ja, toll, ja. aber ja, er macht einfach keinen Spaß. Er kommt jetzt weg. Ja. Ich überlege mir vielleicht später was anderes zuzulegen, aber momentan brauche ich erstmal kein Auto ja. ähm, und verkaufe ihn. Ja. Hab ihn auf Autoscout erstmal eingetragen. Ja. Und äh, je nachdem, wie das da so läuft, bisher relativ mau, aber so einen kleinen Sportwagen kauft man auch nicht im Winter.
1: Hm. Meistens nicht, w ja.
0: Werde ich ihn noch in mobile eintragen, aber äh, das passt schon. Also der kommt jetzt weg.
1: Hm.
0: Zwei Literer Chirocco.
1: Hm. Ja, doch. Da ja, wird, wird sich bestimmt jemand finden, der ja,
0: abbringt schon. Hm. Ja, das Problem ist, man denkt zwar, man hat viel Geld reingesteckt oder jemand anders hm. hat damals viel. Geld reingesteckt, ihn äh, zu modifizieren, mhm. aber im Wiederverkauf macht es das den eigentlich schlechter mhm. Und man kriegt deswegen weniger Geld, obwohl mehr Technik drinsteckt.
1: Ja. Nee, das, das kriegst du auch nie wieder auf sowas, also was man da irgendwo reinsteckt, das ist meistens dann irgendwie weg.
0: Ja, ist ein bisschen schade, aber mhm. ist halt so. Außer also man kriegt den wiederum verkauft an jemand anders, der getunte Autos mag oder selber daran weiterschrauben will oder so.
1: Ja klar, das gibt uh, sicherlich auch so, so Liebhaber, die das äh, auf sowas genau suchen dann auch vielleicht.
0: Ja, aber im Zweifel sind die auch, die die Autos etwas günstiger kaufen und dann selber aufpäppeln mhm. und kommen dabei effektiv günstiger weg. Und naja, mal schauen. Ich habe sehr wahrscheinlich ein bisschen zu viel dafür gezahlt, obwohl es ein Freundschaftsverkauf war, glaube ich inzwischen, dass der mich übers Ohr gehauen hat. Mhm. Aber sowas bleibt halt auch nicht aus. Ist halt so. Ja.
1: Kann man nicht ändern.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, du hast vorhin erwähnt, apropos Wärme in der Wohnung und so weiter, dass du dir ein bisschen neue Smart Home-Technik äh, zugelegt hast, ne? Ja,
1: Kleinigkeit. Äh, also, vor allem halt erstmal, in Anbetracht, dass ich ja demnächst noch längere Zeit mal weg sein werde, äh, hatte ich mir gedacht, ich ja, ich möchte gerne mal wissen, was in meiner Wohnung so vor sich geht, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich hoffe natürlich nichts.
0: Ja, die ganzen Spielzeugfiguren, die tanzen genau, dann richtig, und ja. äh, machen voll die Party. Genau, ich habe
1: aber keine Spielzeugfiguren. Nee, also Ich habe hab mir bloß jetzt so eine kleine Kamera angeschafft, mit der ich jetzt sozusagen ein bisschen mal in meine Wohnung linsen kann, wenn ich mal Lust habe und gucken, ob noch alles so, so steht, wie ich es verlassen habe.
0: Du hast wirklich keine Hatsune Miko im Regal stehen? Nee, bestimmt nicht. Was bist denn du für ein Nerd? Ja, also Gar ich. Gar keiner. Also, so,
1: wie gesagt, mit so Figuren kann ich nichts anfangen. Also, selbst in da habe ich gedacht, so, hm, sieht zwar alles ganz schön und gut aus, aber ich. ich nee, da kaufe ich nichts davon, weil es ist, ist für mich Staubfänger, sowas. Hm, okay. Ja. <lacht> okay. Ich habe dafür haufenweise Bücher. <lacht>
0: ja, da kommen bei mir auch ständig neue dazu. Ja, das ist mein Problem mit den Büchern. Ja. Ich habe jetzt schon ein neues Regal mir zugelegt. Ja, das hatte mhm. ich mir auch
1: schon überlegt. Aber ich müsste erstmal mein anderes Regal hier irgendwie leerräumen mit Büchern, die ich eigentlich nicht mehr lese. Äh, ja, mal sehen. Das nehme ich mir schon seit einem Jahr vor. Äh, ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, hatte ich mir halt die, diese Kamera zugelegt. Äh, falls, wie gesagt... Dass ich mal reingucken kann. Einfach, damit ich das Gefühl habe, es ist alles in Ordnung, wenn ich nicht da bin. Und längere Zeit nicht da bin.
0: Wie viele Räume hast du? Einen. Hä? Ja, eigentlich. Steht da im Bett im Wohnzimmer und auch die Küche ist da dran und so?
1: Das nicht gerade. Also, wir, ich habe ein Wohnzimmer, ich habe auch eine Küche, die, die extra ist. Und ich habe auch noch ein äh, Schlafzimmer, das ist eigentlich mehr oder weniger extra ist, durch den Raubteiler getrennt. Äh, aber. Im Schlafzimmer möchte ich zum Beispiel keine Kamera haben und in der Küche auch nicht. Also das reicht. Okay. Und dann habe ich noch äh, mir ein Ding zugelegt, so ein äh, Rauchmelder äh, von Eve. Mhm. Also Elgato Eve. Äh,
0: also du bist jetzt komplett voll überwacht. Genau,
1: sozusagen. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt äh, mal weg bin, längere Zeit oder sowas, es muss immer irgendwie so ein Gerät funktionieren. Äh, also klar, WLAN muss und, und Internet muss funktionieren, also ich darf den Router nicht ausschalten und es muss zum Beispiel meine Apple TV laufen, weil sonst läuft hier mit diesen Apple-Dingsbooms hier nichts.
0: Ja, aber die Apple TV läuft doch sowieso so oder so irgendwie im Hintergrund.
1: Ja, schon, aber ich habe, ich mache es sonst normalerweise so, wenn ich, sagen wir mal, ich fahre in Urlaub oder, oder so etwas, schalte ich normalerweise meine elektrischen Geräte aus.
0: Also ja. du bist so eine, die dann rundherum die Wohnung geht und alle Stecker aus der Wand genau. zieht. Genau,
1: ich mache da alles aus, gell? bis auf ein paar Kleinigkeiten. Äh, und da, ich, Sonst habe ich auch immer das WLAN ausgemacht. Also so etwas werde ich dann halt das nächste Mal nicht machen können, weil mein, mein neuer DSL-Router muss anbleiben äh, mm. und auch äh, eben die Apple TV muss an sein. Sonst geht hier mit Eve und äh, Apple HomeKit nichts.
0: Ja, logisch.
1: Genau, weil mein iPad nehme ich ja mit. Ich könnte natürlich auch noch meinen, den, den HomePod anlassen. Der geht, geht fw auch noch als, äh, äh, na, als Hub. HomeKit-Hub. Wenn, ähm, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Also für HomeKit geht die Apple TV und ein iPad.
1: Ja, und ein HomePod, denke ich. Bin mir nicht sicher.
0: Nee, der kann das alleine nicht. Ah, also nicht, dass ich wüsste, also wenn er das doch kann, dann wurde das nicht groß kommuniziert.
1: Ich hatte gedacht, er könnte das auch, ja. Ja gut, jedenfalls Apple-TV lasse ich halt an, aber einen Fernseher werde ich ausmachen.
0: <lacht>
1: Weil mir schon ein paar Mal passiert, dass äh, plötzlich war der Fernseher an, obwohl ich ihn ausgemacht hatte.
0: <lacht> ja, passiert bei mir regelmäßig, wenn die Apple-TV-Fernbedienung auf der Couch liegen geblieben ah, ja, und der ist. Und eine Katze springt und drauf, ja. Nur eine Katze drüber <lacht> läuft, genau. <lacht>
1: Ja, bei mir läuft keine Katze drüber, aber ich weiß, das ist dann eben nicht Apple TV, sondern es kann manchmal auch hier das andere Gerät sein, was auch noch mit am Fernseher hängt und wenn das irgendwie mal ein Signal bekommt, dass es angehen könnte oder angeht, dann geht bei mir auch der Fernseher an. Mhm. Ja, das Teil schaltet sich dann irgendwann mal wieder aus, geht in standby by modus aber der Fernseher kennt das ja dann nicht mehr. Ja. Okay. Kommt aber in letzter Zeit zum Glück sehr selten vor. <lacht> ja.
0: Ich habe vergeblich versucht, meinem Fernseher abzugewöhnen, dass er nach drei Stunden von alleine ausgeht. Es gibt da so eine eigene Schutzschaltung, die du in den Einstellungen ausstellen kannst, sodass er nach halt einer gewissen Zeit ausgeht. Und die habe ich ausgemacht. Mhm. Er fragt mich aber trotzdem immer nach vier Stunden, ob er jetzt nicht doch ausgehen soll. Und wenn ich nicht nach innerhalb von 60 Sekunden auf OK drücke, dann geht der Fernseher einfach aus.
1: Oh, das habe ich nicht bei meinem
0: Fernseher. Was halt so als Serienjunkie bei mir halt dann doch immer mal wieder für mhm. Pro, also zu hoch verdammt. Wo ist denn die Fernbedienung eigentlich? <lacht> ja. Weil die Fernseher-Fernbedienung ist die, die ich am seltensten benutze. Genau ich auch. Weil der Fernseher geht mit der Apple TV an und geht mit der Apple TV aus genau. und die Lautstärke regle ich über eine andere Fernbedienung.
1: Ja, Lautstärke regle ich auch über Apple TV.
0: Ja, bei mir nicht, weil die, die Soundanlage per Glasfaser am Fernseher hängt oh, okay. und die ist aber zu alt, als dass sie andere Signale empfängt. Und wenn ich das über die ähm, Harmony, über das uh -huh. Hub mache und sage halt äh, mach lauter mit Harmony, uh -huh. dann äh, also, die kennt nur immer 25% Schritte. Mhm, ja. Und 25% das sind ist bei mir der Unterschied zwischen, ich höre nichts und die Fenster <lacht> fliegen aus dem Rahmen.
1: Das ist dann schon krass, ja.
0: Ja. Äh, das ist halt einfach mhm. bescheuert kalibriert, mhm. dieses Teil. Und mhm. äh, entsprechend geht das mhm. halt dann nicht.
1: Ja, normalerweise habe ich bei mir halt eben den Originallautsprecher vom Fernseher. Und die kann ich mit der Apple TV-Fernbedienung steuern. Äh, mhm. Weil da ist halt noch ein. Infrarot-Signal mit drin in der Apple-TV-Fernbedienung. Ja. Oder wenn ich das, mein, meine Töne, wie ich letztens schon gesagt habe, äh, oftmals jetzt äh, mit einem HomePod äh, abspiele, äh, dann, ja, dann geht es halt auch über Fernbedienung, aber dann, dann kommt eine andere Anzeige halt eben und dann geht der HomePod lauter oder leiser.
0: Okay, ja.
1: Und das mache
0: ich inzwischen. Ja gut, du hast halt nur den Fernseher plus die mhm. Boombox genau. da.
1: also den HomePod.
0: Da hatten wir es ja letztes Mal davon, dass du noch nie zu einem, einem richtigen Heimkino-Erlebnis gekommen bist vorher. Nee.
1: Also der HomePod ist wirklich klasse. Also Ich bin da am überlegen, ob ich, wenn ich aus der Reha wieder zurück bin, also wenn alles hinter mir ist und sowas, mir vielleicht nicht doch noch so eine Soundbar zulege.
0: Oh, äh, warum dann nicht einfach einen zweiten HomePod? Also effektiv ist der günstiger. Oh.
1: Stimmt, ja, hast du recht, aber...
0: Weil die Soundbar kommt meistens zusammen mit einer Subwoofer und dann bräuchtest du deine Boombox nicht mehr.
1: Äh, ja, aber, aber
0: wenn du einen zweiten Homeboard hinstellst, dann hast du quasi all beides.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Und eine Soundbar zu kaufen, die weniger als 400 Euro kostet, ist leider ziemlich dämlich, weil die meisten unter 400 Euro sind einfach äh, kacke.
1: Ja, also die einfache von... Von, von Sonos oder von, von Bose, die kosten so um die 450 Euro rum. Die einfache.
0: Äh, war das nicht 700? Nee, es gibt auch welche für... Die Sonos?
1: Es gibt auch für 700 welche, aber die einfache, die Soundbar, bla, bla, bla die kostet 400 Euro. Okay. Da, ja, es gibt auch eine für 700. Und auch bei Bose, das ist die nicht das Einsteigermodell, das ist das, das Mittlere wo man dann auch noch einen, einen Subwoofer extra machen kann, wenn man möchte. Also das wäre ohne Subwoofer natürlich. Gell? Mhm. Und dann gibt es aber noch die für, für 600, 700 Euro, auch ohne Subwoofer, äh, die aber mh, aus gewissen Gründen besser ist, wie die natürlicherweise für, für 400.
0: Okay. Also damals hat meine Nachbarin in der Schweiz sich dieses Teil für, von Bose geholt. Das hat 700 ge gekostet und war eher so ein großes, flächiges Teil, sodass man da einen Fernseher oben drauf stellt oder man stellt es auf die, die TV-Bank unterm Fernseher, weil das Ding hatte eine ordentliche Tiefe. Also so 40 Zentimeter N mindestens.
1: Es gibt neue, also ich weiß, du meinst das von Sonos wahrscheinlich. Da gibt's so ein
0: Nee, nee, das war von Bose. Ah, ich war beim Kauf dabei. Ah,
1: okay. Nee, also ich kenne es von, 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 von Sonos. Es so eine Flache, wo man Fernseher draufstellen kann. Es gibt aber inzwischen ja neue, die praktisch wie bloß so ein, so ein länglicher Riegel sind.
0: Ja Und, genau, die haben halt dann weniger Bass drin, genau, weil ja. nur mit Volumen gibt es mhm, Bass fertig.
1: Genau. Und äh, bei, bei Bose gibt es halt eben auch die, diese längliche, die ist dann, weiß nicht, relativ breit. Die würde bei mir wahrscheinlich gerade so, vielleicht auch nicht, auf, auf den Fernsehbank kommen, passen. Und da, dazu gibt es extra nochmal... Äh, eine Soundbox. Also Quatsch, nicht Soundbox, ein Subwoofer. Ja. Ja, und man kann dann nochmal Satelliten äh, für, hint, für hinten dran machen. Also, mhm. ja. ja, Da ist man dann schon richtig viel los, weil ich äh, glaube, allein der Subwoofer kostet 400 Euro oder sowas.
0: Okay. Naja gut, die Sonas-Sachen sind halt alle...
1: Ja, ein Bose ist auch ziemlich teuer. Also die schenken ja, ja. sich nichts, also vom Preis her. Ungefähr gleich... <lacht>
0: Die Sonos-Bar hat mir eigentlich ganz gut zugesprochen, weil da ist ein Alexa schon drin.
1: Ja, es ist bei beiden drin.
0: Ja gut, bei Sonos inzwischen auch, aber die gab es zu dem Zeitpunkt, ja, bei als Sonos ich mich ist mit drin und noch bei, gar nicht. Bei
1: Bose ist auch Alexa mit drin, beziehungsweise äh, Google, wenn man möchte. Also man kann entscheiden, ob man den oder den anderen drin haben möchte.
0: Ja, das Einzige, was nicht geht, ist Siri. Richtig, genau.
1: Aber dafür haben sie äh, Airplay mit drin.
0: Mhm. Genau. Ja. Das ist ja auch schon mal ganz hilfreich. Genau.
1: Ja, also das ist natürlich auch eine Option, aber einen zweiten HomePod, man ja, weiß nicht. Klar, ich weiß, die kann man auch irgendwie koppeln, irgendwie, dass er sagt, zwei HomePods dann in Stereo-Effekt oder sowas. Ja. Hm. ja ich bloß keinen Platz dafür. Das ist wirklich schön breit. Äh, ja. hm.
0: Du musst halt einen links- und einen rechts- vom Fernseher platzieren. Ja, dann habe ich keinen Platz. Tja. <lacht>
1: Deswegen steht er bei mir oben auf dem Board mein Homeputz, Der. Okay. Und wie gesagt, ich habe wirklich den Gef das Gefühl, dass er einen guten Raumklang hinbringt.
0: Mhm. Ja gut, wenn das für dich funktioniert, dann ist ja sehr gut. Doch.
1: Sehr zentral. Ich sehe halt jetzt dummerweise nicht mehr äh, oben das, das äh, leuchtende Ding da, weil er halt doch ein bisschen höher steht und ich ein bisschen weiter weg. Mhm. mhm. Aber mal sehen, vielleicht, man munkelt ja auch, dass jetzt irgendwann mal im Frühjahr kommt da wieder eine äh, Apple-Neue-Veranstaltung, äh, irgendwas, schätze ich mal.
0: Ja, es kommt immer irgendwas Neues. Und äh,
1: dass, da, dass da auch von Apple wieder was Neues kommt.
0: Boombox, also HomePod 2.
1: Entweder das oder vielleicht auch kleine HomePods.
0: Ja, wahrscheinlich die kleinen oder beides
1: oder beides oder äh, ja also Spekulationen gab es zwar darüber jetzt relativ wenig über ein HomePod was ich hm. gelesen habe es gab Spekulationen dass es nur einen neuen iPod geben soll
0: ein iPod mhm. genau wer braucht denn bitte noch einen iPod
1: ja es gab Spekulationen darüber äh, dass es vielleicht einen neuen geben soll weil immerhin der alte ist jetzt schon fünf Jahre alt
0: äh, gibt es
1: noch einen iPod ja klar
0: Echt? Ja, klar. Aber der sieht aus wie ein iPod Touch, oder?
1: Ja, meine ich iPod Touch. Ach
0: also, Ich wusste nicht, dass es ein iPod Touch überhaupt noch im Markt gibt. Doch, doch. Ja, okay. Ist mir entgangen. Doch, die gibt es noch,
1: ja. Mhm.
0: Bin nicht mehr die Zielgruppe. Ich habe ein Phone. <lacht>
1: genau, ja.
0: Aber ja, die, die Kids heutzutage können mit einem iPod Touch, glaube ich, besser umgehen und der ist nicht ganz so brutal teuer wie ein Phone und kriegen trotzdem ihre Spiele und so.
1: ja. Genau, also es gibt wohl... Ein, und
0: da die ja nicht ständig unterwegs das Ding nutzen sollen, ist es im heimischen WLAN wahrscheinlich ausreichend. Ja. Ja,
1: wie gesagt, es gibt wohl Anwendungsfälle dafür. Mhm. <lacht> Eben dafür, dass man nicht unbedingt ein Telefon dafür braucht, aber halt doch irgendwie Apps oder sowas haben möchte. Ja, genau. Also da gab es Gemunkel irgendwie und noch irgendwelche andere Sachen, aber es war jetzt nichts Weltbewegendes irgendwie. Ja, glaube auch eins war mit dabei, das und, und ein günstigeres iPad, glaube ich, war noch irgendwie. Einsteiger-iPad.
0: Okay. Ja, Apple ist ja, was seine Produkte angeht, momentan sehr in die Preisregion ja. äh, unbezahlbar hochgerutscht. Ja, ja. Ähm, dass ich mir mein Phone gegönnt habe, war auch eher so, okay, Schmerzgrenze mhm. ist definitiv überschritten, aber muss halt. Mhm. Oder ich will halt. Genau, <lacht> mehr?
1: ich will halt, genau.
0: ja ja ich will halt. Ähm, aber ja, äh, also wenn das nächste, nächstes Jahr wieder so teuer wird und das übernächste dann auch, dann äh, muss ich mir das schon wirklich dreimal überlegen, ob ich das dann mache. Ja, Zumal die Phones, die sie momentan verkaufen, ja, und auch letztes Jahr schon ähm, eigentlich den Punkt erreicht haben, dass man nichts Besseres braucht. Ja, also... Also wirklich äh, brauchen.
1: Ja, ja also ich... Also meins ist, wird jetzt praktisch Ende diesen Jahres äh, dann vier Jahre alt. Mhm. Äh, es ist immer noch ein 6S Plus und eigentlich, das funktioniert. Ja. ja und klar, das Einzige, was, was ist jetzt, merke ich, also mir es ist mir schon ein paar Mal ausgegangen. Also es hat nur irgendwie angezeigt, 20% Akku und plötzlich so ping aus, War
0: oh, das zufällig wieder bei der Kälte?
1: Kann sein, ja. Hm.
0: Erinnerst du dich noch an unser Erlebnis auf der Burg in Ah, in, in Meersburg? Mhm. Da waren wir doch zusammen, da mhm. war es so sacke kalt und ich wollte noch eben schnell ein Foto machen und was aus. Ja.
1: Also es startet danach auch gleich wieder bei mir.
0: Ja, nicht unbedingt, im Zweifel war meins dann auch erstmal eine ganze Weile aus, ja. bis es wie, sich temperaturmäßig wieder ja. gefangen hat und dann ging es auch wieder an. Ja,
1: also bei mir ist es auch, auch gleich wieder gestartet und dann zeigt er an 10% Akkuleistung noch oder weniger, 7% oder sowas. Mhm. Ja, also ist für mich ein Zeichen, dass da irgendwo im Akku was noch nicht kann. also da ist jetzt dreieinhalb drei Jahre alt, über drei Jahre und äh, klar,
0: Warum hast du nicht den Apple äh, Akku-Austausch-Dingenskirchen also, mitgemacht?
1: Da war ich ja auch mal hier beim Mediamarkt, haben sie es angeboten, auch für 20 Euro. Und da hat er gesagt, ja, der Akku ist eigentlich noch gut. Da sagt er, es ist 84% Leistung. Ja? Mhm. Da. Okay. Und wenn ich hier in, der, in, die, in die App reinschaue und mir das, sagt er mir auch, ja er hat noch 80% Leistung. Und da tauscht man eigentlich nicht.
0: Ja, stimmt eigentlich. Wo findet man das eigentlich raus? Ah, Batteriezustand. Genau,
1: Batteriezustand. Da sagt man hier, maximale Kapazität 83%, Höchstleistungsfähigkeit.
0: Ja, bei mir steht da noch 100%. Aber das will ich auch gehofft haben, das Ding ist ja noch keine fünf Monate. Ja, alt. Also, <lacht>
1: also bei mir hat es jetzt schon ein paar Mal versagt, gell? aber immerhin äh, ja, deswegen brauche ich jetzt auch wieder mein, mein ba ba Battery-Pack. <lacht>
0: mhm. Ja, in der Kälte kann man es glaube ich ganz gut gebrauchen, da gehen die Akkus etwas schneller aus, ja, also ein bisschen ja. doof.
1: Ja, aber ja. Sonst, äh, Bin ich aber überlegen, dass ich vielleicht Ende des Jahres mal sehen, vielleicht, oder vielleicht auch nicht, vielleicht, wie gesagt, wenn ich dann halt im Oktober doch nochmal nach Japan reisen werde, dann ist halt die Frage, iPhone oder Reise?
0: ganz klar äh, die Reise ja. <lacht> definitiv die Reise und bringst dir im Zweifel was Hübsches mit
1: genau nee, also weil das iPhone mit mit Ausstattung und äh, so wie ich das jetzt gerne haben möchte kostet ja ist fast fast äh, die zwei Wochen Hotelzimmer
0: mhm das tut dann schon weh
1: genau ja also ich habe jetzt Letzte Woche, genau, letzte Woche hatte ich nämlich Hotelzimmer gebucht. Ich hatte einfach und so das Gefühl, ich muss jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen machen, aber doch so, dass ich es auch wieder rückgängig machen kann, weil ich wollte einfach nicht dastehen. Jetzt, ich, ich, ich sehe halt, ich habe abends beobachtet und habe gesehen so, hm, die Hotels gehen weg, also die Zimmer.
0: Ja. Gerade da,
1: wo ich halt auch das Zimmer haben möchte. Also in der Nähe vom Bahnhof, von, von Shinjuku zum Beispiel, äh, und zwar bezahlbare Hotel, Hotels, wohlgemerkt. Also nicht das, äh, das Hyatt oder sonst irgendwas, wo äh, die Hotelzimmerpreise für 200 Euro aufwärts losgehen, yeah. sondern bezahlbare Hotelzimmer und bezahlbar, sage ich, ist in Tokio 150 Euro die Nacht.
2: Ja. Mhm.
0: Okay, das erklärt, warum du äh, für zwei Wochen anderthalb tausend Euro ausgibst. Genau.
1: <lacht> äh, weil, klar, teure hast du ohne, kriegst ohne Probleme, gell? 200, 400, 500 Euro, kein Problem. Gell? Da gibt es auch wirklich ganz viele. Aber so diese Preisregion bezahlbar und aber auch noch einen gewissen Luxus. Also kein Hostel und äh,
0: kein, Keine Dusche im Flur, ja, genau, ja.
1: so etwas, genau. Sondern wirklich ein Hotelzimmer, wo ich ein Zimmer, also eine Dusche für mich habe, meine Toilette für mich habe und wo ein gewisser Service da ist. Und dann halt eben auch in Shinjuku. Also für mich ist das halt einfach so, habe ich festgestellt, Shinjuku ist einfach ein toller Platz in Tokio. Du kommst von dort aus überall hin, weil der, der Bahnhof ist in zehn Minuten zu Fuß entfernt. Das ist der, der größte Bahnhof in Tokio, oder Verkehrsnotenpunkt, du kommst da über, da kreuzen sich einfach fast alle äh, U-Bahn-Linien mhm. ja. und äh, du kannst natürlich auch, dann ist dort, das was ich jetzt gebucht habe, das ist das APA-Hotel, also APA ist wohl so eine Kette in, in Japan, die ähnlich wie bei uns das Ibis-Hotel einfach die günstigen Hotels sind. Mhm. <lacht> äh, und das ist halt, wie gesagt, direkt neben, neben dem Park, den äh, Kyokuro und Kohen Park. Ich habe immer Probleme, den, den, den Parknamen auszusprechen. Ich glaube, Kyokuro oder so etwas heißt das. Also jedenfalls ist halt ein großer Park daneben, den ich schon mal besucht habe. Und auf der anderen Seite ist halt eben dann das große Vergnügungsviertel von Shinjuku und der Bahnhof ist in der nähe und, und, und. Also äh, das ist schon mal ganz praktisch und äh, ja, da habe ich gedacht, jetzt buche ich das einfach, weil das, das Besondere an dem Hotel ist, ich kann es auch noch stornieren, kostenfrei. Nicht so wie das andere Hotel, wo ich letztes Mal war, das war das Ibis Hotel. <lacht> da muss ich gleich zahlen.
0: Ah, und die buchen es quasi direkt, wenn du buchst, ab.
1: Genau, mhm. richtig. Also, ja, also das Ibis Hotel habe ich damals halt, das Ibis Hotel würde ich. Im Zweifel nehme ich das vielleicht sogar noch, wenn ich also wirklich sage, sage ich buche das Hotel, äh, den Flug auch, was ich nach der Reha machen möchte, damit ich den Flug auch halbwegs billig, billig bekomme. Äh, also sprich auch jetzt so in ein, zwei Monaten werde ich den Flug buchen, aber den muss ich halt auch gleich zahlen. Ja, okay. Okay, der kostet mich dann halt gleich 1.000 Euro. Mhm. Okay, und äh, dann gleich noch mal, nochmal 1500 Euro gleich noch das, das Hotel mit dazu, das tut schon richtig weh, gell?
0: Ja, allerdings.
1: Und so wäre es natürlich schon besser, wenn ich erst den Flug buche und zahle und dann halt das Hotel erst, wenn ich dann wirklich dort gewesen bin oder dort bin. Mhm.
0: Also du kannst quasi auch zum Auschecken zahlen?
1: Das weiß ich nicht, gell? Ob ich beim Auschecken zahlen kann oder ob ich gleich beim Einchecken alles zahlen muss.
0: Ja, prinzipiell ist das egal. Also ja. äh, du zahlst quasi vor Ort, Punkt. Genau, ich zahle vor Ort. Und nicht schon Monate vorher. Genau. Gut, mhm. immerhin. Mhm. Richtig.
1: Und äh, ja gut, aber beim Ibis-Hotel kriege ich 10% Rabatt, wenn ich das über deren Ding buche. Ja, mhm. Weil da bin ich an ja diesem Accor hotel Dingsbums-Mitglied. Okay. Aber die 10% Rabatt bringen mir nicht viel, weil kostet dann trotzdem tausend, also 140 Euro die Nacht. Also
0: Na ja, 10%
1: sind 10%. Ja. Das muss ich mal nochmal angucken. Also wie gesagt, wenn ich dann äh, den Flug buche, dann gucke ich mir nochmal den, den, ob da überhaupt noch ein Hotel, also ein Zimmer übrig ist. Und wenn es ein bisschen billiger ist, dann würde ich das wahrscheinlich schon nehmen. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt bloß gedacht, ich, brauch, ich möchte einfach mal ein Zimmer sichern, erstmal. Ja, klar. Und äh, ist dann schon mal was, wo ich dann mich drauf freuen kann. <lacht>
0: ja, ich hatte mir auch ein Hotelzimmer gesichert mhm. für Pfingsten. Ah, ja. Ähm, geht ja wieder auf die Fedcon nach Bonn. Ah. Und äh, habe das inzwischen verändert, weil ein Freund von mir fährt mit und wir bleiben eine Nacht länger. Eine, äh, dadurch, dass wir zu zweit in dem Zimmer sind, ist es für jeden günstiger und dann eine Nacht dazunehmen ist immer noch günstiger, als alleine das Zimmer mhm, zu haben. Ja. Das ist dann schon echt ganz cool. Und es ist schon besser, wenn man quasi also Donnerstagabend, also Donnerstag noch normal mhm. ins Büro geht, dann nach Hause äh, Koffer fertig mhm. packt und die Sachen da reintut, die man nicht so ewig lang irgendwie zusammengeknittert mhm. und im Koffer haben will. Und dann kommt der Kollege, der mitfährt, mich abends abholen und dann fahren wir abends rauf mhm. und fahren quasi direkt zum Hotel, checken ein und fallen tot ins Bett. Mhm. Aber das ist ganz cool, weil dann sind wir morgens früh halt unter den ersten, die da sind und haben nicht den Stress, dass die Schlangen so lang mhm. sind. Naja, vielleicht sind sie lang, weil gerade alle das so machen, aber wir verpassen wenigstens vom Anfang nichts. Mhm. Ja. Und dieses Mal gibt es tatsächlich für mich einiges zu verpassen denn die Woche, also die letzte Woche war quasi jeden Tag, wurde jeden Tag von der FedCon ein Stargast angekündigt aus der Fernsehserie The Expanse. Mhm. Und da fahre ich ja total drauf ab. Mhm. Also erst hieß es, dass der äh, Pilot des Raumschiffs da ist und ich so, oh krass, ich muss meinen, muss mein Modell umbauen, damit ich auf der Bodenplatte Platz habe für eine Unterschrift und dann am nächsten Tag die nächste Person und dann nicht noch eine und noch eine und noch eine und ich so, oh mein Gott, die passen nicht alle auf die Platte. Was mache ich jetzt? <lacht> ja, ähm, wird wahrscheinlich nur der Pilot unterschreiben. unterschreiben. Ähm, mit dem habe ich mir immerhin die Fotosession und die Autogrammsession schon gebucht damit das auch sicher ist, dass ich dieses Autogramm auf mein Modell kriege. Okay. Und äh, ja, bin sehr gespannt. Es wird jetzt doch noch ein Cosplay dafür. Okay. Also ich habe mir hab jetzt einen in Auftrag gegeben eine Uniform aus der Serie. Okay. Das war die ursprüngliche Serie, wo ich dachte, ich lasse mir das ordentlich schneidern okay. und dann so bei Preisen zwischen 400 und 1500 bei rausgekommen bin. Das war nicht so geil und deswegen habe ich es auch damals dann nicht gemacht. Klar. Habe mich ja dann auf andere Fernsehserien gestürzt und deren Outfits konnte ich teilweise selber machen. Da war dann die Investition unter 50 Euro. <lacht> Ist jetzt nicht so, dass, dass ich so, dass mir alles über 50 Euro wehtun würde, aber eine Jacke für 400, das tut schon weh. Ja, klar. Und jetzt lasse ich mir die garde von denen machen. Und das bedeutet, ich kann eine ganz normale Anzugrose benutzen und mhm. kriege nur eine Jacke.
1: Ah,
0: ja. Und äh, ich hoffe da unter 300 bei rauszukommen, weil die ist vom Schnitt her verhältnismäßig einfach und so. Und mhm. die Freundin, Bekannte, die das für mich macht, mhm. die auch damals die, den Preiskostenvoranschlag gemacht hat. Die hat sich jetzt schon äh, Stoffproben zukommen lassen. Da können wir uns doch raussuchen, welche wir genau nehmen wollen. Also okay. das Ding ist in der Mache. Ah. Aber bis zur Fetcon sind es ja auch noch fast ein halbes Jahr. Ja. Ich meine, Anfang Juni.
1: Ja, Pfingsten ist dieser sehr spät.
0: Genau. Ähm, wir sind dann halt schon Anfang Juni irgendwie unterwegs oder ist es sogar Mitte Juni. Ich habe jetzt den Terminkalender nicht mehr so ganz im Kopf. Tap 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 tap. April, Mai, Juni. Ja, genau. 7. bis 10. Juni. Das ist mehr oder weniger das zweite Wochenende im Juni. Mhm. Und ein paar Tage drumrum. Also da ist noch echt viel Zeit hin. Das ist vor allem schon wieder die Zeit, in der es schon wieder richtig warm ist.
1: Ja, da ist dann schon wieder sehr warm. Wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> da muss ich mir echt überlegen, was ich da anziehe. Mhm. Die Gardeuniform hat natürlich einen Rollkragen.
1: Oh, schön im Sommer.
0: <lacht> ja. Gut, die Uniform, die ich letztes Jahr anhatte, hatte auch einen hohen Kragen und eine Jacke vor allem war sie, die über ein T-Shirt kam. Ich habe ganz ordentlich geschwitzt, aber nicht so viel wie auf anderen Events später noch, mhm. weil im Hotel ist ganz ordentlich klimatisiert. Ah ja, dann geht's. es ja. Es war nur fies, wenn man draußen im Grünen ein Gruppenfoto mhm. machen wollte, da so 20 Minuten und dann wollte man rein und erstmal die Jacke in die Ecke legen. <lacht> Das ja, und ich. die anderen guten Outfits, die ich äh, letztes Jahr so fertig gekriegt habe, sind alle so tendenziell einen Ticken zu warm. Mhm. Der Sequest-Outfit hat einen rollkragen mit langen Ärmeln ja. drunter. Das ist zwar ein bisschen gefaked, aber es ist trotzdem ein Rollkragen. Das Harry Potter-Outfit äh, hat, äh, gut, den kann ich im Zweifel weglassen, aber es ist ein äh, schur pullover mhm.
1: Ja, aber haben die nicht auch eine Sommeruniform?
0: Ähm, nee, die sind eigentlich weitestgehend immer gleich. Ah, das ist natürlich blöd. Nur im Winter tragen sie halt noch Handschuhe und einen Schal ah. drüber, aber im Endeffekt ist es immer gleich. Und das heißt, ein weißes, langärmliches Hemd, äh, diesen Pullover drüber oder Polunder, je nachdem. Und die Krawatte dazu und dann kommt natürlich der Zaubererumhang Umhang oh. oben drüber. Aber man kann diesen Pullover auch weglassen, das sieht man auch ja. häufiger in den Filmen, dass sie halt nur das weiße Hemd mit der Krawatte mhm. tragen. Ja. Siehste? Das werde ich dann wahrscheinlich ausnutzen. Sonst musst
1: du halt ja ein Cosplay suchen, wo du äh, einen japanischen Anime irgendwie cosplayst, auch eine Schuluniform. Da gibt es immer einen Unterschied zwischen Winter- und Sommeruniform.
0: Eee, nein. <lacht> <lacht> ich bin nicht süß. <lacht> du musst auch nicht süß sein. <lacht> naja ähm, also für das äh, Hufflepuff-Outfit passt es ganz okay, aber ansonsten eher nicht. Ähm, von The Expanse cosplaye ich äh, Bobby Draper. Das ist die Marine von den Marsianern. Und wenn man, also erstmal die Schauspielerin ist schon mal 1,80 groß mhm. und ist so eine äh, neuseeländisch-samoa-stämmige Person. Oh. Das ist ungefähr die, dieselbe Abstammung von The Rock. Ah, also sie ist groß und äh, breit und macht eine ganz ordentliche Marine. Mhm. In den Büchern sind die Marsianer sowieso größer als Menschen. Das heißt, durch weniger Gravitation größer gewachsen. Ja. Und als sie auf, auf der Erde dann unter normalen Menschen unterwegs war, war es immer so, dass sie ihren Kopf auf andere Leute Kopf drauflegen konnte. Mhm. Und das passt ja eigentlich ganz gut zu mir. Und deswegen, also andere haben auch schon gemeint, also wenn du jemanden cosplayst, dann musst du Draper machen. Du hast die richtige Statur dafür. Ja, und das mache ich auch. Ich mag die sehr und die taucht auch auf der Fatcon auf. Ich werde mir ziemlich sicher auch mit ihr eine Fotosession gönnen. Meine Güte, wenn man mal mit den Fotos angefangen hat, dann wird das richtig teuer. Mhm. Aber die The Expense, leute sind mit 35 Euro fürs Foto und 30 Euro für die Unterschrift doch eigentlich recht harmlos. Ja. So. Da ist so jemand wie Roy Scheider. Äh, nee, den gibt es ja nicht mehr. Ähm, mhm. ähm, <lacht> leider. Äh, sonst hätte ich mir das damals gegönnt. Ähm, Moment, wer, wer war das? Also es sind natürlich ein Haufen Star Trek Discovery-Leute mhm. da. Aber den, den ich jetzt eigentlich meinte, war Bruce Boxleitner. Okay. Der ist ähm, oh, 40 Euro fürs Foto, 35 fürs Autogramm. Das ist ja sogar harmlos. Das ist günstiger. Wow. Okay, das hatte ich jetzt irgendwie anders auf dem Schirm. Wer war denn dann so teuer? Hm. Robert Duncan McNeil ist auch günstig. Dann schauen wir uns doch mal die Star Trek Belegschaft an, die da ist, zum Beispiel dieser Sahad Latif, der 40 fürs Autogramm und 45 fürs Foto, mhm. das geht. Ja, ja gut, die, sagen wir es mal, die super Highlights sind ja jetzt auch noch nicht wirklich angekündigt. Ich meine, alle Schauspieler, die momentan da sind, äh, die angekündigt sind, äh, also die am meisten vertreten sind von Star Trek Discovery, von The Orville und von The Expanse und die sind alle gut, die sind sogar sehr gut, wie ich mhm. finde, aber sie sind jetzt nicht so William Shatner mäßig, also nicht so 150 Euro mhm. fürs Autogramm, so Kategorie sind noch nicht da eingetragen. Der neue Spock aus Star Trek Discovery kommt wohl auch. Der ist mit einer Fotosession für 50 und Autogramme für 45 bisher der teuerste. In der Regel. Okay. Ja, passt schon. Ja, wenn man mal mit Fotos angefangen hat, dann äh, tut das nach einer Zeile, nach einer Weile dann doch weh. Mhm. Der Kollege, der mit wollte, wollte gerne zu dem Meet and Greet mit einem Schauspieler. Aber das hat er sich zu lange überlegt, denn das Meet and Greet ist voll. Oh. Das kriegt er nicht mehr. Das war halt limitiert auf zehn Personen und dann ist halt irgendwann oh, Schicht im
1: Schatten. Ja,
0: ist aber der erste Schauspieler, der ausverkauft ist. Die anderen Sachen wie äh, Bruce Boxleitner, Mira Fullan und Robert Duncan McNeil, die sind alle noch da. Oh. Liegt vielleicht daran, dass die fast das Doppelte gekostet haben, wie von dem, wo er hin wollte. Ja, das
1: kann schon sein, gell, so, ja, Gut, Bruce Boxleitner, der, der ist jetzt nicht mehr so bekannt, also aber halt...
0: Was? Ja,
1: klar, ist halt bekannt, aber weiß nicht, was, was hat er das letzte Mal was, was gemacht? Was, oder macht er jetzt noch was?
0: Äh, ach so, jetzt quasi das letzte Aktuelle, ja. was er gemacht hat. Da müsste ich sie gerade mal eben die Wikipedia bemühen. Hm. Ähm, das lässt sich leicht herausfinden. Das letzte, was er gemacht hat, war letztes Jahr. Ah. Nee, vorletztes Jahr. Eat, Drink and Be Buried. Aha. Ja, irgendwann. Gourmet Detective Mystery Serie. Hm. Wedding Bells. Ja, davor 2016. Und er war in 29 Folgen von Cedar Cove, das Gesetz des Herzens von 2013 bis 15 dabei. Ich nehme mal an, der hat jetzt allmählich die Schnauze voll und macht nichts mehr. Vielleicht. Ähm... Geboren äh, Mitte 1950, der ist halt schon, der ist schon gut dabei. Ja. Also in 2018 hat er nichts gemacht. Mhm. Naja, was soll's. Aber hey, der hat Tron gemacht. Der hat Babylon 5 gemacht. Ja, ich weiß. Das ist, das ist schon. Das sind so zwei riesig große Highlights. Deswegen, mhm. ich freue mich drauf, wenn der zusammen mit Mirafulan, Delane aus ja, Babylon weiß. 5 da ist. So. Und äh, die freue mich auf die Panels, wo die dann hoffentlich zusammen äh, erzählen, was da so war und überhaupt. Mhm. Ja. Und natürlich die experts crew wenn sie über ihre Rettung durch Amazon erzählen und die sich garantiert wieder massiv darüber bedanken, dass die Fans sie gerettet haben und der einfach pure, gute Laune Mensch Cass Anwar, das ist der Pilot, mit dem ich mhm. das ursprüngliche, die ursprüngliche Buchung hatte mit Autogramm und Foto, der kommt, da freue ich mich sehr drüber, das ist der, das ist der Einzige, der dauerhaft von den Dreharbeiten YouTube-Videos hochgeladen hat, gefilmt von seinem Handy, mhm wo er in der, in, der, in der Maske sitzt und die anderen Schauspieler dann interviewt und so, ha, wir müssen jetzt nachts um drei drehen und das ist voll anstrengend, aber hey, wir schaffen das, so das ist so richtig, ist ein mhm. Chaka, wir schaffen das, Mensch. erfreue da ich mich mhm. sehr drauf. Und die, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, indischstämmige Schauspielerin, mhm. äh, Shore Akdashlo, äh, kommt auch, ja, die kommt aus dem Iran. Oh. Und äh, die ist, die ist purer Zucker. Die die, die die ist liebevoll und super freundlich und bedankt sich ständig und überall, äh, egal auf welchen in welchen Videos ich sie gesehen habe, handgefilmt oder offizielles, äh, die die ist immer die die will man, die, die möchte man als Oma haben. <lacht> die hat zwar äh, die hat zwar schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja, als Oma taugt die perfekt. In der Fernsehserie ist sie allerdings die Bitch. Also schlechthin, also sorry für diesen Begriff. Aber ich habe selten jemanden gesehen, der in einer Fernsehserie so sehr flucht wie diese Frau. Mhm, mh. Und dabei wurde sie so noch runterzensiert auf fernsehverträglich. Aber in den Büchern flucht sie noch viel mehr. Mhm. Naja. Ich freue mich drauf. Oh, schön.
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne ja Expense nicht. Expense nicht habe ich noch nichts gesehen von oder auch gelesen.
0: Ja. Es ist und das sagen irgendwie alle wahrscheinlich die beste Science-Fiction-Serie, die es momentan ja. gibt, weil so authentisch, so realistisch und so gut umgesetzt. Ja.
1: ja. ja. Wie gesagt, ich kenne es nicht und ja, mal sehen, vielleicht. Wo gibt es die jetzt, die, die Serie zurzeit?
0: Amazon. Amazon, okay. Also Amazon hat sie gerettet, mhm. aber leider ist sie nicht im Prime enthalten.
1: Ja, das wäre jetzt nicht so schlimm.
0: Das rechte Übernehmen heißt halt, du musst es kaufen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
0: bei ihrer eigenen Serien, auch wenn sie jetzt die vierte Staffel selber produzieren und so. Mhm. Aber die wollen ja natürlich die Kosten, die sie beim Rechte übernehmen haben, ausgeben müssen, wieder reinkriegen ja. und deswegen. Aber die dritte Staffel ist immer noch nirgendwo zu haben. Weder in Englisch noch in Deutsch. Zumindest nicht für uns. In Englisch in Amerika schon, aber wir kriegen sie über Amazon nicht. Was mich sehr nervt. aber es soll Aber es heißt, im zweiten Jahresdrittel diesen Jahres, Aha. kommt die dritte Staffel dann endlich.
1: Ja, vielleicht.
0: Ich habe es jetzt schon x-mal gesehen auf Englisch, aber ich freue mich drauf, wenn die endlich auf Deutsch kommen, weil es gibt so ein zwei, drei Unterhaltungen in dieser Staffel, mhm. die ich auch beim x Mal gucken nicht verstehe.
1: Ja, das gibt es manchmal doch. Ja, ja.
0: Das
1: kenne ich ja, das ist nervig, wenn man dann denkt, hä, Mist, jetzt reicht mein Englisch dann doch nicht aus.
0: Ja, das ist so ein äh, Irisch-texanische Akzent so, klar. gemischt mit einer Belter-Sprache. Also dieser Belter-Kreol, dieser Gürtler-Sprache, die sie sich ja. ausgedacht ja. haben, wie sie wohl entstehen würde, wenn verschiedene Länder gemeinsam im Weltraum aufbrechen und anfangen müssen, sich untereinander aus ja, ja. Äh, zu verständigen. Und dann 400 Jahre vergehen, was dann aus Sprache passiert. Ja. Ja. ja, ich, ich verstehe es einfach nicht, was die sagen. Ich kann mir so, so grob zusammenreimen, wo ungefähr sie hinwollen, aber danach lachen sie alle und ich verstehe nicht, warum. Ja,
1: das ist gut, klar. Das, das ist schwierig zu verstehen, glaube ich, ja. ja. Das wird genau. wahrscheinlich selbst für äh, Muttersprachler dann vielleicht auch schwierig sein, zu verstehen.
0: Ja, gut, möglich. Mhm. Ich habe mir allerdings noch nicht die Blöße gegeben, den Untertitel anzuschalten. Ja,
1: den hätte ich angemacht.
0: Naja, ist egal. <lacht> Was soll's. Naja. <lacht> ja, ja. Und wenn wir schon bei Serien sind, kann ich gleich weitermachen, oder? Ja, klar. Weil ähm, ich habe es bei unserer letzten Folge, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Vielleicht habe also ich es ja gesagt. Ich wiederhole es einfach nochmal. Die Fernsehserie The Orville läuft wieder. Mhm. Im Englischen. Man muss halt seine Wege finden, um die Serie zu gucken. Äh, inzwischen sind es vier Folgen. Jetzt am Donnerstag kommt die fünfte. Ich habe schon alle Folgen auf The Orville Radio eingetragen, wann sie kommen und wie sie heißen. Ähm, ich muss zugeben, die ersten zwei Folgen haben mich jetzt nicht so gerissen und entsprechend war ich dann ziemlich, wenn die Serie so weitergeht, brauche ich meinen Podcast nicht weiterzumachen. Also so, so down ja. war ich von diesen ersten beiden Folgen. Also, in der, in der dritten Folge verlässt dann auch noch mein Lieblingscharakter die äh, Serie für immer.
1: Also, das ist jetzt äh, dann aber schon die zweite oder dritte Staffel, oder?
0: Die zweite Staffel hat am, quasi am 31. Ah, Dezember oder 30. Dezember angefangen. Und seitdem sind halt vier Wochen vergangen und damit vier Folgen gekommen. <lacht> Aber seit die dritte und die vierte Folge liefen, äh, bin ich wieder halbwegs dabei. Also gefällt ganz gut und kann man ganz gut gucken und äh, empfehle ich halt trotzdem zu gucken. Mhm. Und seit letzten Donnerstag läuft Star Trek Discovery wieder. Mhm. Ist auf Netflix. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Nicht so komplette Staffel aufs Mal, sondern jede Woche mhm. eine.
1: Ja, es macht Netflix auch ab und zu mal so etwas.
0: Ich mag das gar nicht, aber das liegt ein bisschen daran, dass die Rechte geteilt sind mit dem Fernsehserie in Amerika. Mhm. Fernsehsender in Amerika. Das heißt, die Serie darf, taucht auf Netflix auf, sobald sie in Amerika im Free-TV gelaufen ist. Mhm. Oder gestartet ist. Irgendwie so. Vielleicht ist es die Stunde Versetzung drin, vielleicht auch nicht. Mhm. Ich mag das nicht, aber so ist es
1: nun mal. Ja, ich mag das auch
0: nicht. Aber was viele nicht wissen, das ist sollte man wissen, das ist ein bisschen blöd, weil Netflix das nicht vernünftig kommuniziert hat. Zwischen der ersten und der zweiten Staffel haben sie so Kurzfilmchen gedreht. Mit der Originalbesetzung und der Originalschiff und so weiter. Alles in der Qualität, wie die normale Serie ist. Vier Filme, 15 Minuten und einer geht, glaube ich, 18. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass die tatsächlich synchronisiert werden. Aber sie sind in Netflix auf Deutschland zur Verfügung gestellt. Und man kann sie da gucken. Man muss nur unter... Trailers sind more gehen und dann auf die zweite Seite blättern. Dann sind da vier Folgen. Runaway, The Brightest Star und noch zwei weitere. Habe ich jetzt gerade den Titel vergessen. Und die sind ziemlich cool. Die machen richtig Spaß. Selbst wenn man die restliche Serie nicht so toll fand. Aber diese vier Folgen sind richtig, richtig cool. Ja. Da ich das sogar den eingefleischten Fans erst erklären musste, wo sie das und wo sie diese Folgen gucken können, habe ich es jetzt halt mir hier auch mhm. erlebt. Discovery gibt es bisher erst eine neue Folge, aber die hat mich direkt ab der ersten Folge richtig abgeholt. Die macht's es richtig. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja. Und war ist dadurch deutlich besser als die erste Staffel. Äh, weil die war ja am Anfang eher so... Ne? nur Krieg und alles düster und kein, kein sympathischer Schauspieler dabei. Selbst die Hauptcharakterin ist eigentlich, man will sie die ganze Zeit nur watschen. <lacht> äh, ja, die zweite Staffel macht's besser.
1: Ja, wie gesagt, habe ich das auch noch nichts gesehen von äh, ja, ich, die einzige Serie, die ich zurzeit regelmäßig mal anschaue, ist und die leider auch im Simulcast kommt, ist halt, also Anime-Serie, ist halt Ding hier. Ja. The Time I Got re Reincarnated as a Slime.
0: Ja, ja, die Ich Bin Wieder ein Schleim. Genau. Die ist echt witzig. Also, ja.
1: Und die kommt immer montags raus. Also, ich werde mir wahrscheinlich nach Ende unseres Podcasts äh, hier noch die neue Folge anschauen.
0: Äh, ist das nicht auch auf Netflix? Nee,
1: das ist auf Crunchyroll.
0: Crunchyroll ist das, okay. Genau. Ich hatte da sowas gesehen auf Netflix.
1: Nee, das ist, nee, das ist Crunchyroll.
0: Okay. Ich klicke mal da eben ganz kurz ein bisschen rum. Ja. Bei den Anime-Serien, Serien. Und wie kriegt man dann die Rubriken? Ah, Genres. Ja. Anime. Hm. Äh...
1: Da haben sie doch schon einiges. Hm. Aber leider nicht ganz so das, was, was mir sonst so zusagt. Ja, sehr viel auf Kampf und äh, Action und so etwas. Unter,
0: unter Anime haben die ja ihre separaten Listen wie Science-Fiction-Anime, ja, ja. beliebt und. Ensemble-Serien und japanische Filme und Serien und für Kinder. Und eine Rubrik, die finde ich ganz cool. Frauen, die aufs Ganze gehen.
1: Ja, genau. Frauen, die aufs Ganze gehen.
0: <lacht> <lacht> Wie geil ist das denn?
1: <lacht> Was taucht da auf? Ähm.
0: Akame Aketsuko. Ah. Das mit dem Aggressionsbewältigungspanda.
1: Das sagt mir nichts.
0: Ja, der der äh, irgendwie, um Ach, das, ah, Aggressionen ah, so, okay, loszuwerden, okay, immer Heavy Metal hört oder so.
1: Nee, nee, das, ah ja, genau, das ist ja, äh, die, die Serie mag ich nicht. Red Zucker. Das ist. Ja.
0: Little Witch Academia, ähm, Fate Extra, ähm, okay, Fate. Irregular at Magic High ja. School, Darker Than Black, Black sowas ja. taucht ja, da auf. Okay, ja. Manche tauchen doppelt jetzt auf. Ist keine Rubrik neu
1: hinzugefügt? Äh, no, eigentlich nicht, nö. Manchmal ja, irgendwie. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die das manchmal kopieren. Das ist, ist seltsam, was da Netflix macht. Mhm. Also, man muss teilweise auch wirklich wissen: Ah, jetzt die Serie gibt es neu, äh, die wird mir nicht vorgeschlagen, irgendwie sowas. Die muss man dann wirklich direkt suchen. Ja.
0: Okay. Von Psychopass haben die sogar zwei Staffeln. Ja, das, ja, das Habe ich beide Staffeln gelesen? Äh, genau, Teche. das sind
1: beide Staffeln, die jetzt äh, bei, bei Netflix eben zur Verfügung stehen. Ah, okay. Seit letzter Woche, glaube ich. Hm, ist neu.
0: Steinsgate. Genau, Steinsgate gibt es schon länger. Assassination Classroom, One Punch Man. Ja,
1: das ist ganz witzig, One Punch Man. Habe ich dir die ersten paar Folgen angeschaut, aber reißt mich nicht so sonderlich. Mhm. Ich habe tatsächlich festgestellt, ich mag am liebsten so irgendwie entweder so Ro Romantikkomödien oder hm. so, so süße Slice of Life Geschichten.
0: Ja, dachte ich mir schon. <lacht> und, ja. und
1: sowas wie Sword Art Online. <lacht> Ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte.
0: Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ja. Irgendwie schon. Und irgendwie ist auch Science-Fiction und ein bisschen Gemetzel genau. drin und so. Genau. Aber ist Gemetzel ist nicht so brutal, nee. sondern eher ja, weitestgehend genau. harmlos. Das ist eine
1: gute Mischung, finde ich.
0: Mm. Genau. Ja, und dann habe ich noch einen anderen Medienkonsum, den ich letztes Mal schon erwähnen wollte, weil es den schon eine Weile gibt mhm. und ich erst relativ spät eingestiegen bin. Ist ein neuer, nicht mehr ganz neuer Podcast. Nämlich Minutenweise Matrix.
1: Mhm. Ah ja, das hast, hast du erwähnt.
0: Ich hatte bei dir mal kurz genau. erwähnt, aber ich habe es nicht, nicht in die Aufzeichnung Stimmt, reingelabert ja. mhm. quasi. Deswegen hole ich das jetzt endlich mal nach, nachdem ich jetzt auch schon irgendwie zwei Dutzend Folgen geguckt habe, äh, gehört habe. Nicht ganz, 20 oder so. Ähm, minutenweise Matrix ist Matrix, der Film, also der von 1999 mit Neo und Trinity und äh, Morpheus und den bösen Computern und dieser virtuellen Welt. Den gucken die, äh, das sind drei Leute, Bastian Schlingelwölfel kenne ich im Wesentlichen, der, der Rest von denen war mir vorher weitestgehend unbekannt. Bastian Schlingelwölfel ist einer von denen aus Bitze und so. Mhm. Und die laden sich zusätzlich auch noch ein paar, manchmal Gäste ein, wenn es zum Thema passt. Mhm. Und die nehmen eine Minute aus dem Film und reden darüber. Und das kann im Zweifel auch mal 40 Minuten gehen. Und dann ist die Folge rum. Und bei der nächsten Folge reden sie über die nächste Minute. Mhm. Das heißt, nach äh, jetzigem Stand vom äh, 21. Januar sind die bei diesem ähm, Podcast mal eben bis Folge 56 gekommen. Das heißt Minute 56. Mhm. Und dröseln dabei wirklich alles auf, was man da irgendwie in diesem Film wahrnehmen kann. Und dieser Film ist so krass durchdacht, das wusste ich mal nicht mal. Und ich dachte, ich bin ein Fan. Also so Farbgebungsthematik, äh, Hintergrundmusik, hier noch ein Geigengezirpe eingefügt, um noch diesen zusätzlichen äh, unterbewussten Effekt auszulösen, Klamotten, wie sie gestylt sind, einfach mal den Film komplett auseinandergenommen uh -oh. und wieder neu zusammengesetzt. Und das machen die echt hervorragend. Ich höre das sehr, sehr gerne. Und wenn es zum Thema passt, zum Beispiel, wenn es zum medizinischen Teil geht oder zum physikalischen Teil, dann holen sie sich halt irgendwie Leute dazu, die was zu sagen haben mhm. und auf dem Gebiet äh, äh, irgendwie bewandert sind. Mhm. Und bei der letzten Folge, die ich gehört habe, ich bin halt erst bei Folge, was war ich, 22, Moment. Hä? Ah. Ah, ich bin bei Episode 41 inzwischen. Okay, ich habe ein bisschen aufgeholt. Da haben sie ähm, einen von den äh, Min-Korrekt-Leuten dabei gehabt. Ah. Den. Verdammt. Ja, wen jetzt? Nicht den, der das Buch schreibt, sondern den anderen, der immer noch Doktor, äh, als Doktor arbeitet. Also an der Uni. Äh, nicht Reinhard Remfort, sondern der andere. Jawohl. Eine, ja, genau. Der Whirl war da und hat so ein bisschen was erzählt über Physik und ähm, in den passenden relevanten Punkten halt auf den Film ist eingegangen. Davor hatten sie jemanden, einen Mediziner, der sich um diese Akupunkturszene kümmerte, als sie Neo das erste Mal aus der Matrix rausholen und so weiter. Also ist wirklich sehr, sehr lohnenswert, äh, hörenswert. Minutenweise Matrix äh, in jedem Verzeichnis zu finden und ich glaube sogar in Spotify. Ich weiß nicht mal, wie Sie das hingekriegt haben. Es klappt bei uns ja immer noch nicht. Nur so halb.
1: Ja, also mein Podcast ist auch bei Spotify. Ich müsste mal wieder meinen eigenen Podcast auch mal wieder was machen.
0: <lacht> ja, aber wir haben Freie Schnauze auch noch nicht nach Spotify ja, reingekriegt. Ich
1: habe auch bis einfach. Deshalb reingebracht, weil ich halt äh, ja inzwischen bei, bei PolyG meinen Podcast hoste und da
0: ist es wirklich. Die einfach nur so ein Häkchen drücken. muss man haben und dann nur ist ein Häkchen
1: drin. drücken und dann muss man so zwei Tage warten und dann ist es eventuell dann da.
0: Ja, macht voll Podcast zweiter Klasse, weil inzwischen echt viele Leute auf die mhm. Podcasts in Spotify aufspringen, weil viele die Spotify-App einfach schon benutzen und dann benutzen, hören sie da halt mit. Genau. Wenn sie das abonniert haben, dann hören sie es darüber. Mhm. Und das nervt mich wirklich, weil dann kriegen wir wieder goldene Käfige und da wollten wir nie hin. Mhm. Das Also Podcasts hört man über eine eigenständige Podcast-App. Es muss nicht über meine eigene sein. Es, darum geht es nicht. Benutzt einen eigenständigen Podcast-Client, ihr Hörer da draußen. Nicht Spotify benutzen. Das ist blöd und riecht nach Lulu. Und
1: auch nicht äh, die Google-App die es ja auch gibt, die Podcast-App, mhm. wo auch nach irgendwelchen komischen Kriterien, die einem was vorschlagen. <lacht> ja. ja, also am besten doch lieber einen normalen Podcast-Reader äh, 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 oder Podcatcher, wie es auch heißt, äh, wo man im Prinzip selbst die Hoheit darüber hat, was man hören möchte.
0: Das Wichtige dabei ist ja eigentlich, dass die goldenen Käfigbetreiber wie Spotify mhm. und so und Konsorten, wenn ihr deren Apps benutzt, dann haben ja im Zweifel die Podcastmacher ihr Zeug da eingetragen. Aber das sorgt dafür, dass der Betreiber irgendwann zu den Machern sagt, wenn du weiterhin in diesem Verzeichnis drin sein willst, zahlst du bitte jetzt an uns, ansonsten fliegst du raus. Mhm. Das bedeutet, dass im Endeffekt die Macher nachher irgendwo Geld herkriegen müssen und das an Spotify zahlen, damit sie im System drin bleiben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das früher oder später als Bezahldienst an den Endkunden weitergeleitet wird. Sprich, ihr müsst dann für Podcasts bezahlen, die eigentlich kostenfrei sein sollten, nur weil dieser goldene Käfigbetreiber dazwischen sitzt und gerne die Hand aufhält. Deswegen mhm. werden Podcasts von den gehosteten Seiten abgeholt, die die Macher selber ins Netz stellen. Die zahlen dafür ihr Hosting, aber mehr auch nicht. Ja. Oder zahlen halt dafür auch ihren Traffic, aber das ist dann ihr eigenes Bier und ihre freie eigene Wahl. Und wenn ihr die Sachen mit einem freien Podcatcher runterladet, dann kriegt ihr dann auch wirklich das gesamte Paket, was die erzeugt haben. Und werdet nicht durch irgendjemanden zensiert oder irregeleitet oder kriegt womöglich automatisch eingebaute Werbung vor den Podcast geknallt. Also, also das lohnt sich auf jeden also Fall, Spotify, sich die Mühe zu machen mit einem eigenen Client. Also bei Spotify
1: weiß ich jetzt nicht genau, wie es genau läuft, aber es ist ja so:
0: Die blenden immer Werbung ein, außer du bist Premium. Ja, genau, also
1: die meisten, also ich weiß nicht, ich bin Premium bei, bei Spotify, weil die Werbung, die nervt sehr, sehr schnell. Genau. <lacht> Deswegen zahle ich dafür. So, andererseits. Äh, muss natürlich Aber
0: dadurch verdient Spotify ja an jedem produzierten Podcast. Ja,
1: Natürlich, weil die müssen an, an die, sie zahlen ja nichts an, an Podcast Produzenten. Also wenn man über Spotify hört, dann schenkt man Geld an, an Spotify, weil wenn man Musik hört, müssen sie ja einen Teil von der Musik, was sie da was gehört wird, müssen sie ja irgendwie an an den Produzenten oder den Künstler da abführen. Wobei das auch schon sehr sehr wenig ist anscheinend. Gell? Also das, was da eigentlich rüberwächst für, für die äh, Künstler, ist, ist wirklich fast nichts. Äh, deswegen ist, ist eigentlich Spotify eigentlich, ja, ja ha, sagen wir so, hat sehr, sehr starke negative äh, Konsequenzen eigentlich.
0: Ist nicht, ist nicht besser oder schlechter als Apple Music und ähnliche. Genau. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Podcaster ihr Zeug produzieren, dafür ihr ihr Hobby investieren, ihr, freie, ihr eigenes Geld vom Gehalt benutzen, um Mikrofone und Technik hinzustellen Beziehungs und produzieren dann Medieninhalte, mit denen Spotify dann Geld verdient und keinen Cent an die Podcaster abdrückt.
1: Genau. Richtig. Also genau, Andererseits muss man halt auch sagen, ja, es erhöht halt FMW doch die Reichweite, wenn man das nutzt. Es ist halt eine zweischneidige Sache, ja.
0: Ja, die Reichweite wird halt dadurch erhöht, dass alle denken, oh, ist es ist so praktisch, ich nutze es in Spotify, ich spare mir die eigene App. Ja,
1: manche entdecken dadurch auch erstmal überhaupt Podcasts, gell? weil wenn du halt in Spotify was suchst und äh, ein Stichwort eingibst, FNW, und dann taucht halt plötzlich auch die, die Sache mit dem mit Podcast auf.
0: Aber die Leute wissen nicht, dass sie einen Podcast hören. Ja, steht es hilft nicht der Be Verbreitung des Pod ja, Podcasts oder des Mediums als solches. Es steht oben
1: drüber Podcast
0: das verstehen die Leute nicht. Das ist halt eine, Das ja. ist so ein Radio, das höre ich in Spotify. Genau, richtig. Und ich habe manchmal mit solchen normalen Menschen zu tun und die erzählen mir dann genau sowas. Und ich frage mich dann, ja. warum benutzt du nicht den richtigen Begriff und eine richtige ordentliche App? Ja. ja, ist so praktisch. Ja, klar, es ist praktisch. Ja, toll. Aber es ist immer praktisch, ja, klar, ist praktisch. Seine, ja. seine Rechte abzugeben. Und es wäre ja toll, wenn von diesen Gamer-Gebühren, GEMA, GEMA ja. die an die echten Künstler in Anführungszeichen, ja. abgetreten werden müssen, wie Lady Gaga und mhm. John, John Lennon oder wer auch immer, die, die kriegen halt ganz, ganz viel und alle anderen, die ihre Musik einstellen, kriegen so gut wie nix. Dann kannst du ja mal davon ausgehen, dass die Podcaster erst recht gar nichts mehr abkriegen. Mhm.
1: Ja, richtig, ja. Nee, das Podcast, da Geld zu verdienen, also es ist, ist, sag mal so, ist ausgesprochen schwierig.
0: <lacht> Ihr, wie ist denn das sogar bei Spot, Spotify? Wenn du deinen Podcast dort einstellst, darf er keine Werbung enthalten, die du schon vorab für dich produziert hast, oder?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich nicht drauf.
0: Weil die wollen ihre eigene Werbung davor schalten. Und wenn du selbst Werbung nee, kommt, für, kommt, für, für irgendwelche Matratzen machst, ja, dann. Dann kommt keine äh, Werbung
1: auf Spotify.
0: Ja, wenn der Podcaster selbst es eingefügt hat, ja dann, in seine wenn, Folge. Ja, dann
1: hört Dann höre ich die natürlich, klar.
0: Ach so, also das darf man. Okay. Weiß
1: ich nicht. Also ich höre jetzt nicht so viele Podcasts über Spotify. Also wenn, dann höre ich die halt über eine eigene App und dann, ja, und die, die ich höre, haben keine okay. Werbung.
0: Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Also ich weiß, dass zum Beispiel die Wochendämmerung jetzt gerade mit Werbung äh, experimentiert. Mhm. Davor, so im Anfangsbereich der Folge. Und äh, dann müsste ich mal gucken, ob man, wenn man das über Spotify hört, ob die Werbung dann drin ist.
1: Ich vermute mal, dass die drin ist. Ja, die machen sein. sich da nicht die Mühe und schneiden das noch irgendwie raus oder sagen, starte erst ab so und so oder irgendwie sowas. Also,
0: naja, wenn man ein Patreon äh, ist, dann kriegt man einen separaten Feed, wo keine Werbung drin ist.
1: Das kann man machen, ja. Aber das ist über Patreon und nicht, nicht äh, Spotify. Weil die, ja, ja. Bei den Feed kriegst du natürlich nicht in Spotify. Den kriegst, du, die, den kriegst du natürlich nur, wenn du einen Podcatcher nutzt. Mhm. Weil nur dort kannst du ja auch deinen eigenen, den speziellen Feed eintragen. Ja, klar. Ja, das habe ich auch. Ich habe auch, bin auch Patreon von jemandem, also von einem YouTuber, der über Light Novels berichtet. Äh, Justice R. Stone heißt der. Und äh, der ist halt auch Patreon, hat er auf Patreon was und den, den tue ich halt unterstützen. Gell? Kriegt halt von mir, weiß nicht, ich glaube 5 Euro, im, äh, also 5 Dollar im Monat. So, mhm. Und er macht halt wirklich so Sachen wie, er tut halt Light Novels rezensieren, macht praktisch jede Woche, äh, stellt er die aktuellen Top 10 der Light Novel äh, Rangliste aus Japan vor und äh, ja und er hat halt natürlich auch dann einen Podcast noch und er hat einen eigenen Podcast-Feed für Patreons, die mindestens 5 Euro zahlen. Äh, Dollar. Mhm. So, und da ist es ein eigener Feed, der da rausfällt für mich. Und dann, dann kriege ich das auf meinem Podcatcher. Das ist ganz praktisch. Ja. Manche machen auch eigene YouTube-Videos, die nur über Patreon zu sehen sind. Also offiziell nur über Patreon. Das ist ein, also jeder, der, der praktisch den Link dazu hat, kann die kann die sich anschauen, letztendlich. Weil das, das sind einfach nur nicht gelistete YouTube-Videos. Sind, die sind noch nicht mal privat oder sowas. Aber die sind halt nicht gelistet auf YouTube.
0: Ja, wenn man weiß, wie die Adresse ist, dann kann man das jederzeit abrufen. Genau. Aber so funktioniert es halt, anders geht es mhm. nicht. Ansonsten müsstest du irgendwie mit Passwörtern arbeiten. Genau.
1: Mhm. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Patreon ist halt auch eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Oder halt, oder Steady, das ist dann ja irgendwie die deutsche Alternative dazu. Oder halt eben zu sagen, überweist mir Geld direkt, äh, entweder per PayPal oder über eine SEPA-Überweisung, was für Deutsche am einfachsten wäre, weil halt, ja, es ist kein Zwischenhändler, der nochmal Geld verdient und, und Geld abzwagt sozusagen. Klar, wenn ich halt über Patreon das mache, dann verdient Patreon mit, also die 5 Euro, die da, 5 Dollar, die da weggehen zum Beispiel, kommen vielleicht bloß 3 an oder so. Ja, der Rest geht halt für die, für den Dienst mit drauf. Äh, mhm. haben wir haben ja schon mal einen also schon mal einen Vortrag auf der Subscribe 9, glaube ich, darüber gehört, wie das so ist. Äh,
0: Den 9 war die in München, ja, glaube ich. Sicher? War das nicht die 8? War nicht danach noch was woanders? Nee, ich glaube, ist ja auch egal. Letztes
1: Jahr war nichts. Ja, gut. Ja, die, die letzte, die war, das war. Da war ich gerade aus Japan zurück. Also war mhm. das die neun. Die nächste ist die zehn, die jetzt im März stattfinden wird.
0: Genau, in Köln. Genau. Mal ein neuer Ort.
1: Genau, in Köln, wo wir beide nicht dabei sein werden leider.
0: Voraussichtlich nicht. Nee.
1: Also ich ganz wahrscheinlich, also zu 100 Prozent nicht. Weil ich
0: und ich sehe für mich auch keine Chance, dass ich das in meinen Terminplan reinkriege. Das war jetzt zu kurzfristig angekündigt, haben sie es effektiv zwischen Weihnachten und Neujahr. Mhm. Ich nehme mal an, dass sie sich das äh, auf dem Chaos-Communication-Kongress ausgekaspert haben. Mhm. Möglich. Ich will, aber egal, es ist jetzt im März und damit bin ich halt raus. Mhm. Ist zwar ein bisschen schade, ich hätte gerne ein paar von den Leuten wieder gesehen, mhm. aber ja, wie gesagt, ist halt manchmal.
1: Ich bin dann noch mit Krücken unterwegs, beziehungsweise noch eingeschränkt bewegungsfähig. <lacht> oder wieder Und, mm. und äh, ja, da, da komme ich einfach nicht hin. Äh, und solange ich halt arbeitsunfähig bin, kann ich halt auch ganz schlecht irgendwie sagen, jetzt fahre ich mal nach Köln, äh, weil erstens mal komme ich da gar nicht richtig hin. <lacht> Weder mit dem Auto noch mit Zug mit noch sonst irgendwas, weil so lange Strecken fahren, äh, das ist einfach mit einer frisch operierten Hüfte, das ist nicht so toll.
0: Auch nicht, wenn du Beifahrer wärst? Nee,
1: ja, auch nicht.
0: Einfach, weil lange sitzen durfte. Genau,
1: sitzen ist nicht so toll. Wie gesagt, mhm. bei der Hüfte so... Äh, äh. Sitzen ist nicht gut. Stehen ist auch nicht gut. Liegen und Gehen ist in Ordnung.
0: Okay. Ja, also ich könnte dorthin... Camper mieten und du legst dich einfach hinten aufs Zum Bett. Zum Beispiel,
1: <lacht> das wäre in Ordnung, ja. Und ja. das oder den Sitz flachlegen und dann sich schön, <lacht> ja, das ginge ja. Mhm. Aber so, nee, das ist nicht so.
0: Steht nicht zur Debatte gerade. Nee. Und, da, hey,
1: und das mit dem Sitzen merke ich auch, also ich habe nicht umsonst jetzt ein Büro bei mir, äh, so ein Arthrothesenkissen unter meinem Po. Äh, und mhm. trotzdem ist es manchmal, ja, sag wir so, es wird jetzt langsam besser. Okay. Aber ich hatte da so das letzte halbe Jahr schon auch so öfter ab und zu mal so das, das, das Ding, wo ich denke, ja, jetzt tut es eigentlich weniger Also mhm. die operierte Seite.
0: Und dann willst du dir schon wieder die nächste antun, aber dann hast du es wenigstens hinter ja, dir. Ja, das
1: denke ich mir halt auch erstens, mal dann habe ich es hinter mir, weil, wie gesagt, solange das nicht in Ordnung ist, kann ich, kann ich nicht nochmal nach Japan reisen oder irgendwie eine eine Großstadt besuchen, also kein, kein Berlin oder, oder, oder sonst irgendwas, das, das ist nicht drin. Okay. Ja. Weil, klar, ich könnte da zwar schon auch mit Schmerzmitteln über die Runden kommen und mich dann ein bisschen bewegen, aber das macht einfach keinen richtigen Spaß, wenn du halt ständig Schmerzen hast.
0: Mhm, ja, verstehe ich schon. Ja, ja somit äh, das erste und let, der erste und letzte Kommentar zu Subscribe 10. Im März in Köln. Genau. Viel Spaß an alle, die hingehen. Und vielleicht
1: klappt es dann beim so Subscribe 11 irgendwo anders.
0: Genau. Also, wenn Sie mal wieder auf mit die Idee kommen, das in München zu machen, komme ich gerne.
1: München ist gut.
0: Das passt, das passt mir ganz mhm. gut. Dir ja auch. Ja, München. Berlin hätte ich tatsächlich mitgemacht, wenn Sie es wieder im August, September in Berlin gemacht hätten. Weil äh, das heißt halt äh, bei einer Freundin nächtigen und einfach hinfliegen. Mhm. Und dann ist die Sache geritzt, aber jetzt Köln heißt halt Anreise und Hotel und einfach alles vorab checken. Wir können auch gerne nee. jetzt
1: mal von mir aus noch auch in Hamburg machen. Okay. <lacht> Weil also seit letzter Woche gibt es wohl jetzt wieder Flüge von Friedrichshafen nach Hamburg einmal am Tag. <lacht> für drei. Ja, besser als kein. Also, für, also man kommt dort wohl für 350 Euro hin und zurück. Okay. Was dann immer noch, also relativ günstig ist, das
0: finde ich. Das geht eigentlich.
1: Es ja. war nicht... Können schlimmer ausfallen, ja, sagen wir mal so. Mit dem Zug zahlt man bestimmt auch mehr. Mhm. Gut, mit dem Fernbus wäre billiger, <lacht> aber mit dem Fernbus möchte ich nicht nach, Berlin, nach, nach Hamburg fahren.
0: Also wir sind damals von Konstanz nach Cuxhaven in zehn Stunden gefahren. Ja aber das war nonstop und mit einem schnellen Auto. Ja. Mit einem Fernbus, denke ich, ist man eher was um die 14 bis 16 ja, Stunden unterwegs. man
1: fährt wahrscheinlich erstmal nach München, von München nach Berlin und von Berlin nach Hamburg.
0: Ja, oder es ist die, die, die Stuttgart-Köln, äh, Frankfurt-Köln. Ja, da gibt es auch noch eine Linie und
1: gute Hochge. Ja, genau. Aber die ist, glaube ich, auch nicht viel schneller.
0: <lacht> aber hey, es ist ein Fernbus. Eben. Das ist das kann gut sein. Die letzten Male hatte ich tatsächlich erstaunlich viel Sitzfläche. Hm. Äh, sitz. Beinfreiheit, wollte ich ja. sagen. Also ich sitze ganz normal drin oder ich rutsche sogar ein bisschen nach vorne und hatte immer noch vier, fünf Zentimeter oh, vor dem Knie. Gut. Das ist richtig gut. Mhm. Aber dafür waren die restlichen Umstände meiner Fahrten ja eher so bedenklich. Aber das hatte ich ja schon im letzten Podcast erwähnt. Mhm. Das war eher nicht, das war eher so semi-geil.
1: Ja. ja. Ich habe letztens auch mal, also schon eine Weile her, irgendwie mal gelesen: so Fernbus ist über die Fähre gefahren äh, und ist dann einfach an der, an der Fähre irgendwie unten liegen geblieben, ist nicht weitergefahren. Technischer Schaden. <lacht> ja, und dann irgendwie. Okay. Und es gab dann wohl auch keine Informationen irgendwie für die Reisenden irgendwie, was mit jetzt los ist und die jetzt in München irgendwie weiterfahren wollten und keine Ahnung was. Also war wohl irgendwie ein bisschen
0: Ja, die, die Kommunikation an die Gäste ist immer schwierig. Wenn die zwei Stunden vorher wissen, dass der Bus schon verspätet ist, dann sagen, also dass er eine Stunde zu spät kommt. Mhm. Wohlgemerkt dann tragen sie an die Tafel ein, der Bus kommt 20 Minuten zu spät. Mhm. Die sind nie ehrlich damit und zeitnahe Informationen gibt es auch nicht. Mhm. Also hat es auch noch nie gegeben, seit ich mit denen unterwegs bin. Von daher, nee, mhm. muss nicht ja. sein.
1: Ja, wie gesagt, ja. Ist es ist halt günstig, nach Berlin hoch ist es okay, finde ich. Äh, weil es ist halt wirklich für, für mich aus Friedrichshafen sehr, sehr praktisch und vor allem das Gepäck hat man halt irgendwo, ja sagen wir so ich muss mich nicht mehr ums Gepäck kümmern das ist eigentlich der größte mhm. Vorteil weil mit, mit der Bahn geht es vielleicht ein bisschen schneller, ist es ist vielleicht ein bisschen bequemer, aber wenn du alleine reist, ist halt blöd, du kannst das Gepäck nirgendwo aufgeben ich muss selber drauf aufpassen gell? und ja. äh, da ist das Problem, ja was mache ich, wenn ich mal auf die Toilette gehe, frage ich dann jemanden passen Sie mal bitte drauf auf habe ich dann
0: naja den Koffer in der Ecke stehen lassen wo alle anderen Koffer auch sind und deine eine Handtasche mitnehmen mir geht ja, halt in, nicht
1: genau und da das fühlt sich halt ein bisschen komisch an irgendwie da beim beim Fernbus ja, gut, alle ist es so, ja, so. beim Fernbus ist es halt letztendlich auch so das ist halt hinten in dem Gepäckraum drin und äh, da wenn jetzt in München ein, ein und Ausstieg ist dann, dann steige ich da meistens das auch mit aus und gucke dann auch dass mein Koffer der zum Glück schön rot ist, dann erkennt man relativ gut, dass der auch schön liegen bleibt und weiterfährt.
0: Aber wie machst du es beim Einchecken? Also die sagen, die scannen ja dein, dein, dein Ticket, mhm. dann pack, lässt du deinen Koffer im Zweifel in den Gepäckraum reinhieven mhm. und dann gehst du ja rein, damit du deinen Platz Ja, aber ich sehe
1: schon immer, wo er den rein hilft und wenn ich in Friedrichshafen einsteige und in Ber sage, ich steige in Berlin aus, dann tut er den schon von vornherein ganz hinten in die Ecke rein, weil mhm. es kommen ja noch vorher andere und ich bin da einer der Letzten, ja, ja. die aussteigt. Gell?
0: Ja, das Ding ist, dass halt der Bus meistens von beiden Seiten offen ist mhm und äh, ist schon immer so ein bisschen ein komisches Gefühl ist, wenn man den Koffer auf der einen Seite reintut genau. und da ist der, der Typ, der die die der das mhm. Ticket einliest und alles und auf der anderen Seite ist auch offen und da sind Leute, die Koffer rausziehen. Mhm. Im Zweifel sind das die, die ausgestiegen sind und nehmen ihren eigenen Koffer mit. Ja. Vielleicht ist es aber auch nur irgendein hingerotzter mhm. Idiot, der ja, einfach den erstbesten Koffer ja. greift, der da rumliegt.
1: Auch schon passierts, gell? also
0: ja, wundert mich nicht, das ist einfach ein zu leichtes mhm. Ziel. Eben.
1: Also es ist ja wirklich so, äh, man muss selber drauf aufpassen, letztendlich, oder hoffen, dass der Koffer dann noch da ist und dass man, die, die schmeißen die ja prinziplos raus, wie beim, beim Flugzeug halt auch, und dann, mhm. dann kannst du dir den Koffer nehmen, wo du sagst, das ist meiner. Ja. Ja. Und äh, ja, da, genau. also, wenn ich in Friedrichshafen einsteige, wie gesagt, dann bin ich meistens, also hatte ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, meistens die Einzige, die dann halt auch tatsächlich noch bis Berlin weiterfährt. Gell? Mhm. Die meisten steigen in München aus.
0: Ja, bei so einer langen Fahrt. Aber dann hast du ja auch mehrere Haltestellen, wo die Leute wiederum an ihre Koffer rangehen und weggehen. Nee, eigentlich überhaupt... nicht.
1: Das ist wirklich bloß München.
0: Und dann nonstop Berlin? Ja, und
1: dann nonstop Berlin. Da ist noch einmal äh, Himmelkron, beziehungsweise manchmal ist noch ba Bayreuth gell? am Bahnhof. Da, da steigen dann zwei, drei, je, je nachdem. Aber den letzten paar Mal war es wirklich so, da ist dann Himmelkron, kann man rein theoretisch ein- und aussteigen, aber da ist halt ein technischer Halt. Mhm. Oder auf der Strecke, je nachdem wie er als der Fahrer Pause schon gemacht hat oder nicht gemacht hat, aber der fährt dann von München nach, nach Berlin durch. Da ist kein Halt
0: mehr. Kommt der von Friedrichshafen aus Zürich? Der kommt aus Zürich. Ja, naja, das ist dann Direktverbindung Zürich-Berlin. Genau. Naja, okay. Hm. Umgekehrt genauso. Naja, es ist alles ein bisschen schwierig. Ich meine, es gibt so Geschichten bei der Bahn, dass du vorab dort dein Gepäck eincheckst, weil mhm. die Transfer, du kannst sogar Pakete mit der Post mit ja, der Bahn weiß, verschicken. Ja. Ne? Das ist meistens so ein bisschen versteckt in der Ecke, wo, wo die Schließfächer mhm. sind, da gibt es so einen extra Schalter, wo man Gepäck abgeben mhm. kann. Und dann setzt du dich halt im Zug und dann kommt der, das Gepäck am anderen Ende irgendwann wieder da mhm. raus. Und du musst eben nicht drauf aufpassen. Ja, aber ausprobiert habe ich das noch ich auch nicht. Also
1: ich weiß, das gibt es schon eigentlich schon immer. Solange ich denken kann, kannst du natürlich dein Gepäck schon einen Tag vorher aufgeben bei der Bahn. Gell? Du kannst da hingehen.
0: Das gibt diesen dieses Service, gibt ja. es schon und Die liefern den gab es schon mit Postkutschen. Genau, und die
1: liefern dir dann auch das Gepäck eigentlich auch an die Haustür oder ans Hotel, wenn das sein soll oder wenn du es möchtest. Gell? Also das ja. gibt es schon auch, das gab es schon immer, das war schon vor 50 Jahren so. <lacht>
0: Hat, ja, wie gesagt, ich habe früher war das ja kombiniert, der Paketdienst und ja, der ja, Personendienst, ja. ein Postcoacher. Ja, ja. ja.
1: nee, es gab schon einen Unterschied zwischen, die, die, die Bahn durfte früher kein, der Post keine Konkurrenz machen. Das war schon irgendwie, es musste, irgendwas an, es musste irgendwie anders sein. Gell? Aber es gab natürlich, Bahn hat meistens große sperrige Sachen befördert.
0: Und ja, du kannst mit denen ein Motorrad transferieren oder Beispiel. sowas. Oder
1: mehr wie 20 Kilo, weil die Post befördert nicht mehr Gepäck, also Sachen wie, das darf nicht mehr wie 20 Kilo wiegen. Okay. Also war früher so. Ein Paket.
0: Ja, gut, dann ist das Motorrad transferieren nochmal eine separate Charge. Ja, genau, das ist
1: halt, das läuft unter Spedition eigentlich. Ja, du mhm. konntest aber halt bei der Bahn halt das so logischerweise aufgeben. So Solche Sachen. Große Sachen, sperrige, ja. Und natürlich okay. auch Gepäck.
0: Ein Surfboard?
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. mhm. Aber die Bahn ist ja heute nicht mehr so wie die Bahn. Früher, äh, das ist ja heute auch irgendwie komisch.
0: <lacht> ja. Hm. Naja, was soll's. Okay. Ja. Auch so viel zum Service. Mhm. Und äh, ja. ja, ich würde die Box jetzt ganz gerne ja, zumachen. können wir gerne für machen. heute.
1: Genau, ich bin auch ein bisschen spät nach Hause gekommen und äh, dann auch schon ein bisschen müde. <lacht>
0: Ich war jetzt vorhin noch in der Druckerei und habe mir extra angefertigt, ein PDF mit den Logos für mein äh, 3D-Modell äh, ausdrucken mhm. lassen, auf so Transferfolie, mit der den ich das jetzt auf das Raumschiff draufkriege. Mhm. Nur habe ich äh, vergessen zu erwähnen, dass auf diese Folie doch bitte weiß gedruckt werden soll. Jetzt sind die ganzen Logos, die eine weiße Schrift haben, an den Stellen durchsichtig. Mhm. Jetzt habe ich die Wahl, äh, vorab jede Stelle so zu markieren, dass ich sie vorab weiß anmale, bevor der Aufkleber draufkommt. Mhm. Nicht geil, mhm. gar nicht geil, vor allem wenn du einen weißen Schriftzug irgendwo mhm. haben willst. Äh, ich werde wohl eher morgen nochmal hinwatscheln und sagen: äh, Druck mir das doch bitte nochmal. Es war eh nur die halbe Seite, nimmt die andere Hälfte der Seite und druckt mir mal bitte mit weiß. Mhm. Ich hoffe, das geht. Ja. Ja,
1: Ja, ich werde den Podcast morgen fertig machen. Das so, äh, habe ich, hab ich gerade beschlossen, weil ich werde nämlich nachher gleich ins Bett gehen.
0: Dann mach das. Ja. Vielen Dank für die ja, Aufmerksamkeit genau. und für unser Gefasel, dass ihr es bis zum Schluss durchgehalten habt. Yay! <lacht>
1: und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.